0: A partir de este tiempo, estudiaremos capítulos que no están escritos en el libro de los Hechos, la historia de la Iglesia, que va desde el martirio de San Pablo, 68 años después de Cristo, hasta la muerte de San Juan, 100 años después de Cristo. Este periodo la llamamos la edad sombría, ya que no tenemos la clara luz del libro de los Hechos para que nos guíe y ningún autor de esta época ha llenado el vacío en la historia. Quisiéramos tener verdaderamente los registros de los hermanos en Cristo. Sin embargo, después de que Pablo murió, tanto como Tito, Timoteo, Apolos y los otros hermanos de este no se tiene ningún registro. Después de la muerte de Pablo y por espacio de 50 años, sobre la iglesia depende una cortina a través de la cual en vano nos esforzamos por mirar. Y cuando al final se levanta aproximadamente en los años 120 después de Cristo, con los registros de los padres primitivos de la iglesia, encontramos una iglesia muy diferente en muchos aspectos a la de los días de Pedro y Pablo. Recapitulemos el año 70 después de Cristo, donde fue la caída de Jerusalén que trajo un gran cambio en la relación del cristianismo y judíos. Entre las muchas provincias bajo el dominio de Roma, el único país descontento y desleal era Judea. Los judíos, al dar su propia interpretación a sus escritos proféticos, creían que ellos estaban destinados a conquistar y gobernar el mundo. Los judíos, al tener esa confiada esperanza, se sometían de mala gana al yugo de los emperadores romanos. Debe admitirse también que muchos de los precursores o gobernadores romanos fracasaban enteramente en comprender el carácter judío y eran innecesariamente ásperos en su trato. Como al año 66 después de Cristo, los judíos se levantaron en abierta rebelión desde el principio sin tener esperanzas de vencer, pues, ¿qué podía hacer una de las provincias más pequeñas? cuyos hombres no estaban adiestrados en la guerra? ¿En contra de un imperio de 120 millones de almas con un cuarto de millón de soldados disciplinados y expertos? Además, los judíos mismos estaban divididos en grupos que peleaban y se mataban entre sí, tan fieramente como con su enemigo común, Roma. vespiciano el general principal romano, condujo un gran ejército a Palestina, pero fue llamado a Roma para ocupar el trono imperial y dejó la dirección de la guerra a su hijo Tito. Después de un terrible sitio, que se hacía más terrible por el hambre y la lucha civil dentro de los muros, la ciudad fue tomada y destruida. Incontables millares de judíos fueron muertos y otros muchos millares fueron esclavizados. El Coliseo de Roma fue construido mediante el trabajo forzado de los judíos cautivos, multitudes de los cuales fueron obligados al trabajo hasta morir. La nación judía, después de una existencia de 13 siglos, fue destruida. Su restauración se produjo el día 15 de mayo de 1948. En la caída de Jerusalén, perecieron pocos cristianos, o quizá ninguno, de las declaraciones proféticas de Cristo, los cristianos recibieron amonestación. Escaparon de la desdichada ciudad y encontraron refugio en Pella, en el valle del Jordán. Pero el gran efecto sobre la iglesia de esta destrucción fue que puso fin para siempre a toda relación entre el judaísmo y el cristianismo. Hasta este punto la iglesia había sido considerada por el gobierno romano y por el pueblo en general, como una rama de la religión Judaica. Pero de ahí en adelante los judíos y los cristianos fueron separados. Una pequeña sección de judíos cristianos perseveró por espacio de dos siglos, pero en número siempre decreciente. Se trataba de los ebionitas, un pueblo por sí mismo, apenas reconocidos por la iglesia en general, y despreciados como apóstatas por su propia raza. Como en el año 90 después de d.C., el cruel e indigno emperador Domiciano empezó una segunda persecución imperial de los cristianos. Miles de creyentes fueron asesinados, especialmente en Roma e Italia. Pero esta persecución, como la de Nerón, fue esporádica y local. No se extendió por todo el imperio. En este tiempo, Juan, el último de los apóstoles que había estado viviendo en Éfeso fue tomado preso en la isla de Patmos, en el mar Egeo, y allí recibió la revelación contenida en el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Muchos eruditos, sin embargo, prescriben una fecha más temprana a esta obra, como en el año 69 de Cristo. Es probable que San Juan muriera en Éfeso aproximadamente en el año 100 d.C. Durante esta época fueron escritos los últimos libros del Nuevo Testamento, Hebreos, tal vez Segunda de Pedro, las Epístolas y el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis pero el reconocimiento universal de estos libros como inspirados y canónicos vino más tarde. Es interesante notar el estado del cristianismo a fines del primer siglo, alrededor de 70 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Para esta fecha habían familias que por espacio de tres generaciones habían sido seguidores de Nuestro Señor, verdaderos cristianos. Al comienzo del siglo II se habían fundado en todos los países y en casi toda ciudad, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África, y algunos creen que se extendía hasta España y Gran Bretaña, en el occidente. Sus miembros ascendían a muchos millones, la bien conocida Carta de Plinio al emperador Trajano, escrita aproximadamente en el año 112 d.C., declara que en las provincias de Asia Menor, al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en todas partes una multitud. Los miembros eran de todas las clases, desde la categoría más noble hasta los esclavos. Cabe recalcar que un esclavo era tratado igual que un noble. Un esclavo podía ser obispo mientras que su amo era un miembro regular. Al final del siglo I, las doctrinas, las enseñanzas expuestas por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos fueron aceptadas por toda la iglesia como reglas de fe. Las enseñanzas de San Pedro y San Juan en sus epístolas demuestran un acuerdo completo con los conceptos que Pablo emitía en sus escritos. Surgían opiniones heréticas y se estaban formando sectas cuyos gérmenes habían sido descubiertos y expuestos por los apóstoles, pero su completo desarrollo vino más tarde. El bautizo por inmersión era, en todas partes, el sitio de iniciación en la iglesia. El día del Señor. Este aún se celebraba los días sábados, el día séptimo, ya que en su mayoría aún eran judíos. Sin embargo, a medida que los gentiles acrecentían en número, este llegó a reemplazar el día sábado por el día primero, que es el día domingo. Es necesario recalcar que la adoración a Dios no depende del día. En base a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y los apóstoles, nosotros debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda el alma. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el último día que nos quede de aliento en nuestra vida. Con respecto a la cena del Señor, era observada universalmente. Esta empezó como un servicio en el hogar, como la Pascua Judía, de la cual se originó. Pero entre las iglesias gentiles surgió la costumbre de celebrarse en una reunión de la iglesia, como una cena a la cual cada miembro traía su parte de provisión. San Pablo reprendió en la iglesia de Corintio por abusos que habían resultado de este método de observancia. Al final del siglo, la Cena del Señor era en todas partes un servicio celebrado en el lugar de reunión de los cristianos pero probablemente por causa de la persecución, no en público. Solamente los miembros de la iglesia eran admitidos a esta celebración, que era tenida como un misterio. El reconocimiento del domingo de resurrección como aniversario de la resurrección de nuestro Señor fue sancionado e iba en aumento, pero en este tiempo aún no era celebrado universalmente. Hablemos del último apóstol. San Juan, que moraba en Éfeso como hasta el año 100 después de Cristo, fue este que escribió las cartas dirigidas a Macedonia a las siete iglesias. Este fue el último apóstol que vivió y escribió todos los detalles de los misterios que nos muestra Apocalipsis. A partir de este tiempo, nosotros no leemos que hubiese sucesores en este oficio de apóstol. Pero alrededor del año 120 dC, se hace mención de apóstoles que aparecen haber sido evangelistas que viajaban entre las iglesias, pero sin autoridad. Y evidentemente, no muy respetados porque a las iglesias se les recomendaba hospedarlos solamente por tres días. En los hechos y las últimas epístolas, los ancianos, es decir, los presbíteros y obispos se mencionan como si los dos títulos fuesen aplicados alternativamente a las mismas personas. Pero para el final del primer siglo aumentaba la tendencia de elevar a un obispo sobre sus compañeros ancianos, lo cual condujo más tarde al sistema eclesiástico que hoy por hoy manejamos. Los diáconos son mencionados en las últimas cartas de San Pablo como funcionarios de la iglesia. En las epístolas a los romanos, escrita en el año 58 d.C. aproximadamente, Fede de Sencreas es llamada diaconisa, y una referencia a primera Timoteo puede haber sido hecha para mujeres que desempeñaban este oficio. ¿Cómo eran los servicios en este tiempo? Estas se derivaban y eran similares a los servicios que se celebraban en las sinagogas judías. Primeramente se leían las escrituras del Antiguo Testamento y porciones de las cartas apostólicas, también de los evangelios, los salmos de la Biblia y se cantaban los himnos cristianos. Las oraciones, diferentes a aquellas de las sinagogas, eran espontáneas y se daban pláticas con toda libertad por los miembros y los hermanos visitantes. Al final del servicio, con frecuencia se participaba de la cena del Señor. Al leer las últimas epístolas y el libro del Apocalipsis, encontramos mezcladas luz y sombras en el relato de las iglesias. Las normas de carácter moral eran elevadas, pero el tono de la vida espiritual era inferior de lo que había sido en los días primitivos apostólicos. Sin embargo, en todas partes las iglesias eran fuertes, activas, crecientes y se levantaba a dominar por todos los ámbitos del imperio romano.